0: Čtvrtek, 28. prosince. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes s Tomášem Brolíkem o bouřlivém dění v polských veřejnoprávních médiích.
1: Vitah respektu. <laughs> Vítah respektu.
0: Teď ale pár zpráv. Týden po masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy spustila organizace Injusticia bezplatnou službu pro přeživší svědky i pozůstalé. Pracovníci nabízí nezávaznou sociálně právní nebo psychologickou pomoc, s tím, že jde třeba o krizovou intervenci, podporu při vyrovnání se z dopady toho útoku nebo informování o právech obětí i pozůstalých. Ta služba je dostupná například na mailové adrese poradna.zavináč.in.juz.cz. Připomenu, že Injusticia i hned po útoku zřídila i krizovou linku pro všechny, kterých se tragédie jakkoliv dotkla. Obrátilo se na ně už víc než 200 lidí. Dále je to samozřejmě linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na pomoc Ukrajině vyčlení Spojené státy dalších 250 milionů dolarů vojenské pomoci. Oznámil to americký ministr zahraničí Anthony Blinken s tím, že jde o poslední dostupnou částku, kterou můžou státy uvolnit i bez nového hlasování v kongresu. Od začátku ruské invaze dali USA na pomoc Ukrajině přes 110 miliard dolarů. Pro představu, o jak významnou pomoc jde. tak každý den války s Ruskem stojí Ukrajinu podle tamního ministra financí zhruba 120 milionů euro, což je v přepočtu skoro 3 miliardy korun denně. A v z Langhans člověka v tísni už je se mnou i Tomáš Brolík. Ahoj. Ahoj. Co tě v poslední době zaujalo za informaci?
1: Tak třeba výzva ministra vnitra. Ať lidé při silvestrovských oslavách omezí ohňostroje. A nejenom proto, že je to hloupá věc, která trápí zvířata a škodí všemu vzduchu, ale ještě ke všemu je dost dobře možné, že ten zvuk bude připomínat těm, kteří zažili tu střelbu na filozofické fakultě. Zvuk té střelby, tak proč těm lidem ubližovat ještě víc, než jim je ublíženo buchy. Tak to je třeba něco, co mě zaujalo.
0: Moc děkuji, no a pojďme se bavit o polských veřejnoprávních médiích.
1: Witach respektu.
2: Mediów publicznych, jak państwo wiecie, czy domyślacie się, tam są gigantyczne przyrosty zatrudnienia. Tam niektórzy ludzie, ci, którzy służyli propagandzie, zarabiali gigantyczne pieniądze. Od 81 roku żadna władza nigdy nie wyłączyła sygnału telewizyjnego. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji.
0: Jsou to jen zhruba dva týdny od toho, kdy nová polská vláda premiéra Donalda Tuska získala důvěru Sejmu a kdy spolu se svými ministry složil přísahu u prezidenta Andřeje Dudy. No a už teď se dějí velké změny, tedy alespoň v polských veřejnoprávních médiích, kdy ta nejnovější informace je, že tamní ministr kultury rozhodl o jejich likvidaci. Tento krok je ale reakcí na předchozí události, tak si je nejdřív připomeňme. Tomáši, nová vláda Donalda Tuska slíbila reformovat média, která měla strana PiS posledních osm let pod kontrolou, využívali je ke své propagandě. Před Vánocemi proto polský minister kultury odvolal dosavadní šéfy, veřejnoprávní televize, rozhlasu i státní tiskové agentury, a bylo tedy povoláno nové vedení veřejnoprávních médií. Tak jak ty bys shrnul těch jejich posledních osm let fungování? Jak
1: jsi říkala, že z nich vláda udělá nástroj propagandy, tak to je vlastně asi docela přesný popis. Tam je docela důležité, nebo v tom, jak ten příběh se zatím odehrává a jak se ještě bude odehrávat, ať už se bude hrát jakkoliv, tak je důležité, jak ta propaganda vypadala. Protože to úplně nebyla jako média, která by třeba stranila nebo nadržovala. To byl takový způsob informování, který jako místy hraničil až jako s parodí a to sloužení, co myslím, že to sloužení je slovo? Bylo tak, tak zřejmé a tak groteskní, že to bude jako důležitý v tom boji teď té bývalé vlády o to, jako jak vyprávět to, co se teďka s těmi médii děje. Prostě každý věděl, co se těch 8 let děje. To byly takové, že vždy tam, vždycky, když tam měl moderátor, tak tam běží ten pásek dole. To je takový fenomén prostě na polského internetu a vůbec polského života. Protože tam prostě běží, jako u nás tam třeba běží, že nevím co, že šéf senátu je na návštěvě, nevím tam a tam, tak tam prostě běží jako informace, jako polská opozice opět zradila svoji vlast. Jako tím, a ty to nepravdu. Nevím, jestli přesně tenhle pásik tady proběhl, ale jako učení byl nějaký horší. On tam jako důležité je říct, že samozřejmě každá vláda má polskou televizi nějak pod kontrolou, mnohem méně než Českou. Ten vztah mezi aktuální vládou, právě vládnoucí vládou, a vedením televize je daleko přímější než u nás. Takže to je něco jiného, asi řekněme, ale to, co politicky dělá, tak to se velice jako rychle změnilo přesně v takovou. Jakože Severní Korán není moc daleko. Od toho, jak to bylo jako legrační. A vlastně bez nějaké jako snahy dělat, že nesloužíte.
0: A bylo to zřejmé i Polákům, nebo to je zřejmé nám zvenčí? Polska? Bylo to zřejmé
1: především Polákům, kteří jsme na to koukali, kteří jsme na to pak už ani nekoukali. A jako by tak nějak parodicky se na to zpravodajství, na ten pořad zprávy, jako což je ten hlavní, co naše události. Kolik, tak možná 10% Poláků, třeba třetina voličů PIS, snad možná věřila tomu, co se tam říká, co tam ti lidé říkají, ale. Jako by se tomu smál, nebo tím byl znechucený, takže to věděli jako úplně všichni v té zemi.
0: No a když tedy minister kultury odvolal vedení veřejnoprávních médií, tak se zvedla velká vlna nevole. Tak z jakých řad to vlastně bylo? Byli to zaměstnanci, byli to poslanci PIS, nebo to byla veřejnost?
1: Veřejnost to byla velmi málo. Bylo to hlavně poslanci PIS, kteří tam pak šli byvakovat, nebo bránit tu televizi. A byla to i část zaměstnanců, což jasně, protože bylo zřejmé, a opozice to říkala, že ti lidé prostě přijmou práci, že tam nemůžou pracovat dál, že tam nejsou novináři. To jako, říkají veřejnoprávní média, mají být média, a ti lidé nepracují v médiích. to jsou, Bůh ví, co vlastně jsou, o nich říkala ta opozice. Takže ti samozřejmě, tam se jako zvedla velká vlna nevole, protože, jak jsme se v ukázce bylo tam hodně lidí, kteří vydělávali docela hodně peněz, ti lidé byli dobře placení. A bylo zřejmé, že od tam místa, ta místa jsou velice v ohrožení, respektive, že oni velice pro ně přijdou. Ta nevole byla hlavně jako politické gesto. V momentě, kdy politici, bývalé vlády, práva splnost jdou chránit svobodu médií a zákonnost, tak každý ví, že, že tak to není, že to je lež, že, že právo a splnost má spoustu priorit, ale svoboda médií a zákonnost mezi nepatří. Nikdo si nemyslí, že Ruslavu Kačinskému jde o svobodu médií. Protože hlavně vidí, že jdou bránit něco, co už dávno není médiu.
0: Co se v té chvíli stalo s vysíláním tedy veřejnoprávních médií? A vlastně kam i ta tusková vláda míří s těma změnami? Protože chtějí úplně nové kanály, nové vysílání. Nebude jenom o ten obsah a chtějí tam ponechat ty lidi, kteří doteď byli za vlády TIS.
1: No, ono úplně překopat TVP, myslím, že není možné. To je jako, jako byste třeba řekla, že třeba musíme změnit pardubice. Takže už ta důležitá změna, ty vědomosti, které jsme změňovala, ty události, zprávy, tak ty zmizely. Naradili ho jiné zprávy, jmenují se 1930. Ti lidé, kteří je uváděli, což by byly takové jako hlavní tváře té TVP a tedy té vládní propagandy, řekněme, tak ti už je neuvádí, uvádí je noví lidé. Já jsem se koukal na dva díly, jako nedokážtu to úplně posoudit. Oni no, dílu moc nebylo, těžko soudit, vypadá to jako standardní zpravodajství, což prostě předtím nevypadalo. Nejsou tam žádné pásky, něco jako Jaroslav Kačínský zhrádně se drží u moci. To tam neběhá. To je to prostě takové úplně normální zpravodajství, řekněme.
2: To je z 19.30, Najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Marek, přeš, zaprašám.
1: No jasně, no, zní to tam takový jako chaos. Myslím, že vypadlo TVP Info, což je takový webový kanál, který byl tak jako, jestliže TVP bylo hodně ostré, tak TVP Info, hodnie hodně přísné stránky. A jinak ta televize prostě nějak běží. Mm-hmm. Nějak běží.
0: Ale nejsou s tím úplně všichni spokojení, protože i prezident Andrej Duda před pár dny vetoval zákon o rozpočtu na příští rok. Ano, to bylo právě v reakci na to, co se děje teď ve veřejnoprávních médiích, jaké změny chce Tuskova vláda prosadit. Tak co přesně tím krokem sleduje?
1: Tak Andrej Duda je de facto člen PIS, to je potřeba říct. Jako není, protože nemůže zůstat být, svoje předsednictví přerušil nebo ukončil, teď nevím, ale je to politik PIS, který hraje z od začátku do konce a hrát bude jak dal najevo, ale ano. Tohle to, zákona, to zákona, to je zajímavá věc. TVP je hrozně veliká, potřebuje hrozně moc peněz. A stejně jako v Česku, tak se platí nějaké poplatky koncesionářské a ty nestačí. Takže TVP pravidelně dostává takovou jako státní injekci peněžní. A vláda připravila rozpočet. Vlastně to tak, že rozpočet prezident nepodepisuje ani neschvaluje, takže s tím nemůže nic dělat, ale spolu s rozpočtem chodí takové další zákony, jakože prováděcí, řekněme. A v jedné z nich přesně tak bylo napsáno, že se z rozpočtu vyhrazuje 3 miliardy zlotých, což je nějakých kolik 18-20 miliard korun. Možná pro té foupe a možná ne. Jsou prostě tam jako připravené, kdyby byly potřeba. Ale, a to ta vláda říká dlouho, jsou jako důležitější věci, na které je bychom ty peníze mohli dát, ale uvidíme, jak bude potřeba, protože třeba dětská onkologie a psychiatrie.
2: Na choroby uh, řádky genetické, tam už děti, ongle Umierajou. I jeśli jeszcze coś z tych 3 miliardów zostanie, także na inne programy onkologiczne. Ale przede wszystkim onkologia dziecięca i psychiatra dziecięca, te najbardziej potrzebujące wsparcia finansowego obszary w zdrowiu. A
1: prezydent to zavetoval. Což byl z jeho strany politický manévrem, Chciał si dostat do úzkých e, vlád. Potiž v w tom, pro prezenta dobře s tím ta vláda počítala podle všeho. A vlastně ten jeho, to jeho veto, on ještě řekl, mám vlastní zákon, který teď předávám a zjednejte o něm co nejdříve. Ale parlament, který má pod kontrolou teďka už ta vláda, řekla, my o ničem takovým rad nebudeme, my máme svůj program práce a vaše zákony nás příliš nezajímají, prezidente, takže jenom prostě nakonec jenom na a uvidíme, když se na jde. A vyhlásil minister kultury to, říkal, fajn, když nemáme tedy možnost, ani možnost tu TVP dodotovat, tak musíme přestoupit do nozového režimu. A ten nouzový režim je ta likvidace, kterou vidíme v českých titulcích, což působí hrozně dramaticky, ale on to je spíš jako technicistní termín.
0: Co to znamená v praxi tedy? Jak fungují tady ta veřejnoprávní hmm. média v Polsku v likvidaci?
1: V praxi to znamená tak, že vysílají úplně normálně, ale řídí je likvidátor, nebo prostě osoba, kterou jmenuje majitel, což je stát, nebo ten, kdo má prostě pravomoci. Takže to už se ví, kdo je takzvaným likvidátorem televize a ten člověk má velké pravomoce. Ona totiž ta uh, vládní koalice ještě tím, než se chopila vlády, ta současná. Tak ona říkala, uděláme jako hodně různých kroky v soudnictví a hodně různých kroky v médiích. Ona to prostě říkala od začátku. A jeden z těch možných scénářů, jak jim to udělat, bylo rovnou do té tzv. likvidace, ta média posad rovnou a mít vlastně po ruce toho likvidátora, který může dělat spoustu věcí. A nakonec se rozhodli jinak to dělat a najednou jim prostě jenom dodal jako jistou záminku pro to, to udělat, tak to udělali.
2: Přes 8 let přizvědčá u sebe polské svou partii do toho, že média publiční jsou vlastností politickou, financovou, písou i jeho akolitů tak nějak. Ono to
1: pro ten chod televize vlastně neznamená skoro nic. Divák to víceméně nepozná a hlavně divákovi je to trochu jedno, protože divák ví, že televize nebyla v pořádku a teď si s ní děje něco, co se s ní prostě nemohlo nestát. Samozřejmě s výjimkou té části lidí, kteří si skutečně myslí, že vláda jsou vlastně zrádci a agenti. Časně to je třeba 10% lidí, kteří si to myslí, kteří jsou nespokojeni s tím, co se děje. Ale zbytek víc nebo méně ví, že tohle se nějak stát muselo a nebudí to vlastně zhrození nad tím, že přestalo vysílat TVP, Co budeme dělat?
0: No a v tomto stavu to nemůže být věčně. Tak co teď můžeme očekávat? že Po novém roce hned na začátku začnou nějaké další změny? Nebo v jakém stavu by to mohlo být?
1: Takhle, prostě jako nedokážu to přejímat úplně dokonale, ale co se stane? Je tam panuje chaos. Takže příštích týdnech ten chaos nějak skončí a z tohohle jakoby provizorního fungování, kdy okay, ty toto to spravodajství 19.30 asi dělá mnohem méně lidí než dělalo vědomosti, protože nikdo vlastně neví, jestli, jestli o to nové vedení chce, takže tam jako jistý jako nepořádek v tom, kdo vlastně jako má pracovat, nemá pracovat, Je asi pomine a začnou si nabírat noví lidé a tak se začne budovat znovu. O
0: polských veřejnoprávních médiích jsme dnes mluvili s Tomášem Brolíkem. Moc děkuju. Já děkuju. A co si dočtete už v tuto chvíli, na webu Respektu schrnuje zástupce šéfredaktora Ondřej Kundra.
1: Kolega František Trojan, který vedle politiky sleduje i sport, se zaměřil na důchody sportovců, jaké to sportovci mají, když ze stárnou, jak na tom vlastně finančně jsou. A potom máme takovou velkou anketu, která se ohlíží za tímhletím rokem a vlastně jsme se ptali různých respondentů a respondentek, které politické kroky podle nich byly dobré, co se letos povedlo, protože o tom, co se vlastně povede, se mluví poměrně málo, tak na to jsme se chtěli zaměřit. Vítah. Jo. tak respektu.
0: Co ještě jinýho?
1: Věci respektu.
0: Tady je dnešní vítah Respektu u konce. Moc děkuji, že posloucháte a těším se naslyšenou zase zítra v pět odpoledne.